0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite wieder einmal, ihr kennt ihn natürlich, er ist jetzt Teil dieses Podcasts und wir wollen reinstarten. Fabian Knottner aus. Moin Knotti, wie geht's dir?
1: Moin, moin. Mir geht's super. Hatten einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's soweit
0: gut und wir haben einige Themen, die auch ja, Spaß machen, darüber zu sprechen. Ich gehe einmal kurz durch, was heute für euch ansteht. Wir starten rein, ihr habt es vielleicht schon in der Headline gelesen, Jordan Henderson zu Ajax, was bedeutet das für ihn? Was bedeutet das aber auch generell für die Saudi-Pro-League? Ist der Hype schon vorbei? Gab es überhaupt jemals einen Hype? Ist das alles nachhaltig? Darüber wollen wir sprechen. Dann schauen wir auf einen deutschen Allstar, Marco Reus, was macht er im Sommer? Und Manchester United, der Chaos-Club schlechthin, wenn man international jetzt mal die letzten zehn Jahre die top betrachtet, wahrscheinlich neben Chelsea, und da gibt es einen neuen Owner. Der wird seine eigenen Vorstellungen durchdrücken wollen und wir wollen drauf schauen, was das auf dem Transfermarkt dann für Auswirkungen haben kann. Und zu guter Letzt geht es endlich wieder auch in der zweiten Liga los. Da haben wir zu Fragen aufgerufen, ihr habt viele geschickt bei Instagram, bei Spotify. Wir wollen einige beantworten, das sind die Themen des Tages und wir müssen direkt reinstarten mit Jordan Henderson. Es ist natürlich sportlich nicht mehr sowas von relevant. Also er ist jetzt Mitte 30, er hat die Prime hinter sich, er ist schon nach Saudi-Arabien gewechselt aus diesem Grund. Aber jetzt nach einem halben Jahr dort die Zelte abzubrechen und zu Ajax Amsterdam zu gehen, nicht mal in die Heimat, sondern wirklich zu Ajax Amsterdam, einem neuen Club, neues Land für ihn, wo er deutlich weniger verdienen wird, das ist ein Zeichen. Und mal kurz in die Zahlen reingehen. Also Al Etifak, der Club, wo er jetzt gespielt hat das halbe Jahr, hat 14 Millionen Euro für ihn Ablöse gezahlt im Sommer. Und er hat dann einen Dreijahresvertrag von 20 Millionen Euro netto pro Jahr unterschrieben. Also insgesamt 60 Millionen Euro netto. Und nach einem halben Jahr sagt er... Ich will nicht mehr. Ich will hier raus. Vertragsauflösung, bitte. Ich möchte zurück nach Europa. Knodi, was sind die Gründe dafür und was glaubst du im Nachgang, was kann das als ersten Schritt sozusagen als Abgang aus der Saudi-Pro-League generell für dieses ganze Projekt bedeuten? Denn das ist ja nicht der einzige Name, kommen wir gleich noch zu, wo man jetzt schon von Abgangsgerüchten spricht.
1: Hauptgrund für den Abschied, relativ simpel, Eingewöhnungsprobleme, die er dort hatte, soll sich nie wirklich wohlgefühlt haben. Kann mir schon vorstellen, dass das damals neben den finanziellen Gründen, die es mit Sicherheit gab bei seinem Wechsel auch eine Rolle gespielt hat, dass Steven Gerard Trainer dort ist. Kennen sich ja von Liverpool aus gemeinsamen Zeiten. Er hat Henderson quasi die Binde von Gerard übernommen, mehr oder weniger. Und das war, glaube ich, schon ein Grund, warum er gesagt hat, das mache ich vielleicht auch nochmal. Da fällt es mir vielleicht ein bisschen einfacher. Ist ein kleiner Gefallen nebenbei noch für ihn. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, er hat nie wirklich Fuß gefasst. Er hat ja auch ordentlich Hate dafür bekommen, für diesen Wechsel, muss man sagen. Damals, weil er auch sich für die LGBTQ Plus-Community eingesetzt hat. Und das ist ja in Saudi-Arabien jetzt auch nicht gerade so. Gut angesehen, sagen wir es mal so, schwieriges Thema, aber ich glaube, wenn man das so einmal kurz erwähnt, dass es dafür viel Hate gab, auch zu Recht, meiner Meinung nach.
0: Ja, Doppelmoral. Also muss man ja ganz klar genau. sagen. Er hat das ähm, dann so mit begründet, mit ja, ich kann dann ja da den Dialog führen. Es hat was Gutes, dass ich da hinwechsel. Dieser Dialog ist jetzt vorbei. So, und man muss ja auch noch dazu sagen, er spielt jetzt nicht bei diesen absoluten Top-Clubs. Also, Al-Ahli, Al-Nassar, Al-Hilal und Al-Etihad. Das sind so diese vier Top-Clubs, die vom saudischen Staatsfonds finanziert werden. Er spielt bei Al-Etihad. Da gab es zum Beispiel auch einen Zuschauerschnitt von zwischendurch mal so 700 bis 1000 Leuten. Also, das kennst du von der Oberliga ungefähr. Das ist natürlich nicht das, was er sich vorstellt. Und das ist natürlich dann auch relativ schnell sehr ermüdend. Dass er natürlich jetzt die Sprüche kassiert, das ist klar. Aber. Glaubst du, dass es auch noch, ja, so ein bisschen auch die Euro im Hintergrund noch eine Rolle spielt? Weil er ist ja immer noch Nationalspieler, hat ja immer noch auch jetzt die Länderspiele gemacht, obwohl er dort schon war. Glaubst du, dass er jetzt so ein bisschen auch mit Southgate kommuniziert hat? Komm, Junge, komm nach Europa zumindest, dann kann ich dich besser scouten und du bist auch noch mehr im Saft. Ajax Amsterdam ist natürlich jetzt auch nicht eine Wald- und Wiesentruppe in der Wald- und Wiesen-Liga. Das musst du auch einen Grund haben, ne? Also da ist dann auch so ein bisschen, bist du zwischen den Stühlen, Geld, sportlicher Anspruch.
1: Also ich glaube generell an Geldmangels Henderson nicht. Der glaube ich, in seiner Karriere genug eingenommen, aber natürlich jeder von uns würde das auch mitnehmen. Da muss man nicht, glaube ich, um einen heißen Ball rumreden. Weiß ich ähm, nicht, aber... <lacht> ja, aber also bei solchen Summen irgendwann, bin ich ehrlich, wahrscheinlich würde ich es auch machen.
0: Ist hier leicht gesagt von der Couch eben. oder
1: vom Schreibtisch. Eben, um zur generellen Frage zurückzukehren, was man immerhin nochmal Southgate einigermaßen hoch anrechnen muss oder auch an Henderson. Er wurde noch während seiner Zeit in Saudi-Arabien nominiert, das hast du eben auch schon erwähnt, aber nichtsdestotrotz Du hast es angesprochen, das Niveau an sich ist immer noch nicht vergleichbar mit den Top-Ligen in Europa und ich kann mir schon vorstellen, dass es deshalb Gerade von Henderson aus diesen Wunsch gab, er möchte bei der EM nochmal teilnehmen mit seinen Mitte 30, wahrscheinlich seine letzte, dass es dann vielleicht ein Commitment gab mit Southgate hier, kommen. ich würde dich wirklich gerne mitnehmen, wir brauchen nochmal einen Leader, egal wie viel Spielzeit, Spielpraxis du da bekommst, aber da musst du um Saft sein, da musst du on point am Start sein und das ist die Frage, inwiefern er das mit einer Vorbereitung in Saudi-Arabien hinbekommt oder halt mit einer Vorbereitung bei Ajax Amsterdam. Ähm, sind jetzt international auch nicht mehr dabei und nicht mehr vertreten, haben eine schwierige Saison, aber nach dem sehr, sehr schwachen Saisonstart haben sie sich jetzt so langsam gefangen, dass man da schon mal sagen könnte, wenn er da Spielpraxis bekommt und den Verein oder Ajax wieder, sagen wir mal, in die Top 3, Top 4 führt, dass er dann als Leader, als Persönlichkeit einfach auch wichtig ist und vor Ort ist und dann im Zweifelsfall, wenn Not am Mann ist oder mehr, reingeschmissen werden kann und auch garantieren kann, dass er auf einem gewissen Niveau noch ist. Und das ist, glaube ich, von Ajax-Seite aus oder von Southgate-Seite aus besser zu beurteilen, wenn er bei Ajax spielt, als wenn er bei Ali spielt.
0: Das ist jetzt natürlich nicht so wirklich das Thema, was alle bewegt. sondern Ob Jordan Henderson jetzt noch irgendwie ein Teil dieser englischen Nationalmannschaft werden kann. Sondern das Thema, was wirklich von Tragweite ist, ist, kann sich die Saudi-Pro-League so halten, wenn die größten Namen, und da ist Henderson immer noch einer von, auch wenn er sportlich nicht mehr auf dem allerhöchsten Level ist, kann sich diese Liga halten. Denn man muss sagen, Karim Benzema hat sich mit seinem Trainer verstritten. Da gibt es Abgangsgerüchte, ob er zu Chelsea geht im Winter noch. Roberto Firmino, da munkelt man auch schon. Und dann größer ist dann eigentlich nur noch Cristiano Ronaldo. Neymar ist verletzt, also der spielt auch keine große Rolle aktuell. Der wird hier Copa America verpasst, das heißt, er macht diese Saison kein Spiel mehr. Das ist natürlich ein Schlag, wenn jetzt diese großen Namen, Karin Benzema gerade auch als algerisch Stämmiger äh, für den arabischen Raum sehr wichtig, wenn die jetzt alle schon sozusagen da wieder gehen wollen und das alles als Durchgangsstation vielleicht betrachtet haben oder so als kurzer ja Financial Boost, den du mal als kurze Kontospritze mal eben bekommst. Wenn das jetzt alles schon so ein bisschen wieder abbricht und bei Cristiano Ronaldo weiß man natürlich auch nicht, wie lange der noch macht, also auch bei dem mangelt es nicht an Geld, bei dem mangelt es auch nicht an Alternativen. Jeder würde ihn immer noch mit Kusshand nehmen, ob es jetzt die MLS ist oder ob es ein portugiesischer Verein ist. Er zeigt ja auch noch immer noch Leistung. also man muss hier nur seine Leistung in der EM-Qualifikation angucken. Glaubst du, dass dieser Hype schon vorbei ist, der im Sommer ja absolut riesig war und eventuell sogar darin gemündet wäre, dass Kian Mbappé dorthin wechselt?
1: Also, dass wir in Europa generell keinen Saudi-Arabien-Hype haben oder hatten, das ist ja, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis. Klar. Ich glaube schon an sich, du hast diese vier Clubs angesprochen, die vom Saudi-Arabischen Staatsfonds quasi unterstützt werden. Ich glaube da, wenn man sich rein nur diese Spiele anguckt, dann gibt es diesen Hype in Saudi-Arabien an sich, glaube ich, schon noch. Und da reichen dann auch andere Namen, wie ein Milinkovic-Savic zum Beispiel, Mané ist auch noch da, Christian Ronaldos angesprochen, aber ich glaube, natürlich haben sich das die Spieler oder ich weiß nicht, ob die Spieler sich das anders vorgestellt haben. Ich finde es irgendwie immer schwierig zu sagen oder ich kann mir gar nicht vorstellen, was die sich da vorgestellt haben. Haben die sich vorgestellt, dass sie ihr normales Leben so weiterführen können? Und da ist auch alles cool. Und sie kriegen halt nur jetzt noch mehr Geld. Oder war denn das vorher egal, wie das ist? Und haben sie es einfach ausgeblendet und jetzt stürzt die? Also manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sich damit wirklich gar nicht beschäftigt haben, wie es da vor Ort aussieht. Da ist Jordan Henderson das Beispiel. Da ist Karim Benzema ein ganz gutes Beispiel. Roberto Femimino würde ich da noch mit Abstrichen auch dazu zählen. Ich habe es jetzt hier in unserem Word-Dokument in den Vorbereitungen, als das zeigt sich für mich irgendwie, dass die ein bisschen verblendet und dumm einfach teilweise an die Sache rangegangen sind. Weil es ist für mich einfach nicht verständlich, wie man dann dahin geht und nach einem halben Jahr sagt, ja, nee, ist ja doch nicht geil. So, ja, das war eigentlich was jedem vorher von uns auch schon klar, dass das da so nicht in Anführungsstrichen geil ist. Deshalb verstehe ich nicht die Denke von manchen Spielern, die da hingegangen sind. Also, die dann sagen, ja, ist cool und wir wollen da was aufbauen und hier und da, nein, hört doch auf, seid einfach ehrlich, sagt, weshalb ihr da hingegangen seid und dann ist euch auch im Zweifelsfall keiner so sehr böse, wie es dann Henderson ist, wie man es bei Henderson dann teilweise war, dass er gesagt hat, ja, ich kann mich ja hier für die Community einsetzen und ein bisschen darüber sprechen, wie das so ist. So, Nein, seid doch einfach ehrlich dann in dem Moment und dann ist es auch einigermaßen okay, aber nochmal zurück, ich glaube, bei diesen vier Clubs, die vom Staatsfonds unterstützt werden, da gibt es noch so einen gewissen Hype und ich ich glaube auch nicht, dass so ein Cristiano Ronaldo nochmal woanders hingeht. Der fühlt sich, wenn man den Videos in den sozialen Netzwerken, schenkt mag ja auch einigermaßen wohl, aber ja, diesen richtigen Hype ausgelöst, also auf die komplette Liga bezogen, glaube ich, hat es nie maximal bei diesen vier großen Vereinen. Aber sonst echt mau, finde ich. Du hast die Zuschauerzahlen angesprochen, dass sie da teilweise vor 500 Leuten gespielt haben das ist es ja irgendwie auch nicht. Das man ist ein extremes
0: sagen. Gefälle, ne? Also diese Top-Clubs, die haben ja Fans. Also das sind ja wirklich Absolut. Traditionsclubs, die man mit Clubs aus Ägypten zum Beispiel vergleichen kann, ne? oder aus Marokko oder aus Algerien. Darüber will ich gar nicht sprechen. Aber es ist halt nicht diese äh, Cinderella-Story, wenn Karin Benzema ausgepfiffen wird, wenn Roberto Firmino seinen Stammplatz verliert. Also, also auch da ist immer noch reale Sportdiskussion. Ne? Da kriegst du auch Lack, wenn du einen Elfmeter verschießt oder äh, wirst auf Social Media beleidigt. Und all das trägt ja so mit rein. Und jetzt muss man halt dann mal sehen, okay, das Geld wird gezahlt. Aber bei all diesen Spielern würde ich jetzt auch immer noch sagen, die haben in Europa eine Zukunft. Also ein Karim Benzema ist 35 jetzt, glaube ich, guckt den Olivier Giroud an. Ich glaube, der ist ein Jahr älter. Der immer noch, zeigt immer noch seine Leistung beim AC Mailand. den Djiko zeigt immer noch seine Leistung bei Fenerbahce Istanbul. Cristiano Ronaldo, ja, Manchester United, das hat auch nicht so hingehauen. Aber im ersten Jahr bei Manchester United, hat der 21 Tore gemacht. Also wir brauchen nicht darüber sprechen, dass das alles jetzt Rentner sind. Die können alle noch Fußball spielen. Ein Sadio Manet, gut, glaube nicht, dass der jetzt aktuell wechseln wird, aber die haben alle noch den Zukunft. Und Roberto Firmino könnte ich mir easy in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt vorstellen. Also wenn jetzt mal so einfach so dieses, dieses Club-Level, was man so sieht. Oder bei Borussia Dortmund, der würde sofort weiterhelfen. Karim Benzema, ist vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren Weltfußballer geworden. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass der jetzt nicht mal mehr in der Liga äh, 15, 20 Tore schießt. Also ich glaube, so langsam merken diese Fußballer alle, ach, scheiß doch wirklich mal auf dieses ganze Geld, also wirklich dieses ganze Geld, was noch on top kommt, zu dem, was ich eh schon wert bin. Ich will wieder Fußball spielen. Ich will wieder nach Mailand. Ich will wieder Champions League in, ja, in Dortmund ein Auswärtsspiel haben oder in Amsterdam oder auch nur mal, keine Ahnung. Roter Stern Belgrad. Also ich glaube, das ist immer noch ein Spirit, der in Europa rüberkommt, den du woanders dir nicht einkaufen kannst. Und wenn du dann diese zwei, drei Spiele im Jahr hast, das so ein bisschen dann ein Event-Charakter hat, das reicht dir dann nicht. Du brauchst das. Ich glaube, diese Superstars, die sind süchtig danach und die merken das jetzt gerade. Okay, Chelsea, könnte ich da hin? Ehrlich? Ja, dann mache ich das. Und auch wenn es bei Chelsea nicht gut läuft, da kamen auch einige Fragen von euch rein. Karin Benzema würde, glaube ich, gerade mit Kustan zum FC Chelsea gehen. Die brauchen ihn? Die brauchen einen stabilen, zuverlässigen Neuner, der auch diese jungen Spieler vielleicht mal einsetzen kann. Und dann könnte man noch mal drüber nachdenken, ob man vielleicht sogar noch nach Europa schielen kann, ob man vielleicht wenigstens den League Cup gewinnen kann also oder wenigstens mal ein paar schöne Spiele hat, ein bisschen Entwicklung vorantreiben kann. Ich glaube, Karin Benzema, Premier League,
1: wäre doch was, oder? Auf jeden Fall. Du hast es gesagt, die Leute werden jetzt in den anderthalb Jahren oder in dem halben Jahr, wie lange auch immer sie schon da sind oder wie lange die ganz großen Erfolge zurück sind, nicht das Fußballspielen verlernt haben. Auf gar keinen Fall. Ich gehe nochmal zu dem Punkt zurück, nach den ganzen Ausführungen, die du genannt hast, verstärkt sich nur nochmal meine Denkweise noch mehr. Wie verblendet waren manche Spieler denn bitte, dass sie gedacht haben, okay, das geht hier genauso weiter oder das kann mal dahin gehen, das kann funktionieren. Da muss ja von Grund auf so viel hätte passieren müssen, damit das wirklich eintritt. Und dann, wie gesagt, das möchte auch irgendwie nicht in meinem Kopf rein, ich verstehe es ja nicht so richtig. Was mich halt noch interessiert ist, es gibt jetzt die Gerüchte, ja, aber kommt es auch wirklich dazu, zu diesen Transfers? Henderson ist jetzt der Erste, zeigen sich aber noch mehr Vereine bereit, dann auch wirklich diese Spieler zu holen, nachdem sie schon in Saudi-Arabien waren. Haben die noch einen Markt? Auf wie viel Gehalt wollen sie dann verzichten? Wir haben jetzt gesagt, Henderson verdient 20 Millionen netto. Bei Ajax wird er nicht mal, müssen wir nicht drüber diskutieren, nicht mal ansatzweise so viel bekommen. Ja, Chelsea und Co. ist nochmal eine andere Hausnummer. Die werden vom Gehalt her auf jeden Fall mehr bezahlen können, aber die werden auch nicht ansatzweise an das rangehen können, was die Spieler in Saudi-Arabien bekommen haben. Und da frage ich mich, bleibt es bei diesen Gerüchten oder kommt es auch wirklich zu Transfers? Weil natürlich kann man jetzt sagen, sie haben sich zerstritten und hier und da und sie wollen vielleicht wieder diese Atmosphäre, aber sie sind ja auch erst da hingegangen. Wegen dem Geld zum Großteil gehen sie dann auch wieder weg davon.
0: Ist die Frage, ne? Leihgeschäft würde ich jetzt als erste Option mal so nennen, das ist bei Benzema auch im Gespräch, da kann man dann schon hin
1: argumentieren. Auch da war dann natürlich die Frage, wer übernimmt denn das Gehalt? Ich glaube nicht, dass die Vereine aus der saudi politik sagen, ja gut, alles klar, ihr könnt Benzema ein halbes Jahr haben, aber ihr bezahlen trotzdem sein Gehalt von 25 Millionen. Das wäre ja nochmal eine Schippe obendrauf, was die weit angeht. Aber ich glaube auch nicht, dass Chelsea dann sagt für ein halbes Jahr, wir bezahlen dir was weiß ich wie viele Millionen dafür. Deshalb, also es ist glaube ich nicht einfach, aus der Liga mit dem Gehalt als Spieler nach Europa zurückzukehren und da einen Verein zu finden. Beziehungsweise, du musst es wirklich wollen und das Geld muss in dem Fall egal sein. Und genau da ist glaube ich die Hürde, weil dem war Geld nicht egal, sonst wäre er gar nicht nach Saudi-Arabien gewechselt.
0: Natürlich nicht. Ich glaube, aktuell hat es so ein bisschen China-Vibes, also von vor sechs, sieben Jahren, wo Oscar und Hulk, Oscar ist immer noch da, aber Hulk und Sandro Wagner und Fabio Canovaro als Trainer, als alle dorthin gewechselt sind und gar nicht schnell genug wieder abhauen konnten. Das wirkt jetzt gerade so. Nur ich glaube, die saudischen Clubs sind da ein bisschen mächtiger und ein bisschen härter als es damals bei China war, wo ja auch manchmal kein Gehalt gezahlt wurde, wo es dann natürlich leicht ist, dann wieder zu gehen. Werden wir sehen. Also ich habe das Gefühl, dass da jetzt auch so ein bisschen so ein kleiner Stopp kommt, also dass jetzt so Spieler, die jetzt vielleicht ein Angebot bekommen, zögerlicher sind als die Ersten, die das jetzt erstmal gemacht haben und sich vielleicht auch so ein bisschen von Cristiano Ronaldo, der immer halt noch Cristiano Ronaldo ist und tausend Sonderstarte genießt, davon haben blenden lassen und vielleicht einfach, wie du sagst, naiv waren, auf so einen Vega mit 21 dorthin zu wechseln, Weiß ich nicht, ob das das Allerschlauste war. Ja, man muss es sehen. Ich glaube, die Spieler müssen dann eben sagen, okay, ich verzichte ja auf mein Gehalt, was eh schon relativ hoch war. Und dann hat es wahrscheinlich so Argumente wie, komme ich noch zur Euro, komme ich noch zur Copa Amerika, kann ich noch mal irgendwie einen Titel gewinnen, all sowas. ne? Das sind halt dann so die Punkte, die dann am Ende zählen werden. Einen Titel gewinnen, das will auch seit Jahren einer, über den wir jetzt sprechen, und das ist Marco Reus. Oft gescheitert. Nur zwei Pokalsiege in seiner Karriere gewonnen. Nie die Meisterschaft. Ähm, dieses Jahr wird es nichts mehr. Spoiler. Am Ende der Saison läuft sein Vertrag aus. Das war letztes Jahr schon so. Wir haben letztes Jahr schon mal ähnlich drüber gesprochen mit Manuel Veth, glaube ich, aus unserem Team. Jetzt ist so ein bisschen der Anlass, dieses Gerücht um eine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach, was ich sehr charmant finde, aber wo ich aktuell noch nicht dran glaube. Gibt mir mal, aber auch euch Zuhörern da draußen, mal so einen Einblick, was gerade Phase ist und was so die realistischen Optionen für Marco Reus sind in seinem Alter und in seiner ja, sportlichen und vertraglichen Situation.
1: Sehr, sehr gerne. Ich fasse es kurz zusammen. Marco Reus, 34 Jahre alt, seit zwölf Jahren beim BVB. Vertrag läuft im Sommer 2024 aus. Eine Verlängerung scheint aktuell unwahrscheinlich zu sein. Und die Sportbild hat jetzt berichtet, dass das Thema Gladbach-Rückkehr von Marco Reus bei einer passenden Konstellation auf beiden Seiten Fahrt aufnehmen könnte. Muss man aber mit Vorsicht genießen. Das Ganze ist auf sehr, sehr dünnen Stelzen aufgebaut. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Gründe, weshalb es funktionieren könnte oder nicht. Reus wäre aufgrund seines auslaufenden Vertrages vereinslos und dementsprechend ablösefrei und finanzierbar für Gladbach. Er wäre wahrscheinlich für kaum einen anderen Club bereit, nochmal auf Gehalt zu verzichten, was er schon bei Dortmund gemacht hat. Das würde er natürlich jetzt bei Gladbach nochmal machen müssen. Ähm, da er aber eine Gladbach-Vergangenheit hat, ist das durchaus realistisch und vorstellbar, dass das passieren könnte. Stammplatzchancen in Dortmund sieht man jetzt ja zuletzt auch auch wenn er ab und zu mal in der Startelf stand, werden jetzt im nächsten Sommer nicht gerade besser. Bei Gladbach soll es dem Bericht zufolge besser aussehen. Und sie sind dem Bericht zufolge ebenfalls händeringend auf der Suche nach erfahrenen Offensivspielern. Da passt Marco Reus natürlich perfekt rein. Ähm, man hat intern besprochen, sich bei künftigen Transfers mehr Führungsqualität in den Kader zu holen. Passt auch natürlich zu Marco Reus. Ja, wäre natürlich ein Aushängeschild. Bei den Fans soll er beliebt sein. Das sind so die Grunddaten, Grundfakten dieses Gerüchts. Er ist zwei, 12 für 17,1 Millionen von Gladbach zu Dortmund gewechselt. Gladbach hat ihn 2009 aus Aalen geholt. In Gladbach 109 Pflichtspiele, 41 Tore, 28 Vorlagen. Ist da quasi zum großen Spieler gereift.
0: Er hat Gladbach wieder groß gemacht, ne? Also das, Absolut. also nicht alleine. Tabellen
1: 15.
0: Hört da gerne mal in unsere dann -Deals folge aus dem letzten Jahr rein zu so Brüssel, München, Gladbach, denn dort haben wir genau diese Zeit, Begutachtet, was Reus damals unter Max Eberl als Manager, unter Lucien Favre als Trainer dann gemeinsam mit, ja, Legenden wie Mike Hanke, Arango und Co. geschafft hat. Wo ist er mit Gladbach? In einem Jahr von Rang 16 auf Rang 4 geschossen. All das hat er bei Gladbach möglich gemacht mit seiner Extraqualität, dann noch mit dem Geld, was er eingespielt hat, dann Nachfolger ermöglicht und seitdem ist Gladbach aus der Bundesliga nicht mehr wegzudenken.
1: Absolut. Nichtsdestotrotz kann ich mir, es wäre natürlich aus fußballromantischer Sicht sehr, sehr cool, wenn er nochmal zurückkehren würde. Du hast mich auch gefragt, was nach diesen ganzen Grunddaten, Grundfakten, was ich glaube, was da passieren könnte im Sommer, welche Clubs dran sind. Also ich kann mir jetzt, jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass er nochmal ins Ausland geht. Da ist irgendwie Marco Reus nicht so richtig der Typ vorher. Er hat Familie, er ist zum zweiten Mal Vater geworden jetzt, letztes Wochenende glaube ich nicht, dass er jetzt sagt, in der Phase seines seiner Karriere und seines Lebens zu sagen, mach hier nochmal was ganz anderes, ich gehe ins Ausland, das steht für mich nicht zur Debatte. Und ich habe es im letzten Sommer, haben wir bei Twitch darüber gesprochen, äh, haben uns die Spiele angeschaut mit auslaufendem Vertrag, jetzt halt für diesen Sommer. Und da haben wir auch über Marco Reus gesprochen. Und da war ich mir sehr sicher, dass er seine Karriere beendet im Sommer. Und bei dem Standpunkt bin ich immer noch. Also ich weiß auch nicht, ob sich Gladbach so ein Riesengefallen damit tun würde. Das ist halt diese klassische fußballromantische Denkweise, wäre cool, wenn er einfach zurückkehrt. Aber man weiß gar nicht, wie oft Rückholaktionen generell mal von Erfolg geprägt waren. Also wann haben sie wirklich mal viel Sinn gemacht? Das kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen bei 15, 20, 30, 40 Transfers. Also es war halt nicht häufig der Fall. Gladbach hat doch gerade das beste Beispiel abgegeben mit Lars Schindel. Der kehrt jetzt zu Richtig. Karlsruhe
0: zurück. Alle, Oh, ja toll und wir auch im Sommer drüber gesprochen. auch oh, Mann, was ist denn jetzt für Karlsruhe möglich? Geht's vielleicht sogar in die Bundesliga und Neustadion und Euphorie? Ja, Abstiegskampf. Ich habe sie auf St. Pauli gesehen. Lars Schindel ist immer noch ein geiler Fußballer, aber wenn der Fußball um ihn herum nicht stimmt, dann kann auch er nichts reißen und dann ist das einfach nur ein nerviger Abstiegskampf. So, ne?
1: Hinzu kommt bei Reus ja auch noch, es ist ja nicht so, dass er jetzt die die letzten Jahre von Verletzungen frei geblieben ist und in einem super körperlichen Zustand ist. Das muss man einfach so sehen. Er war in den letzten fünf Jahren, guckt euch die Verletzungshistorie auf Transfermarkt an, wie viele Spiele der verpasst hat. Ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der in seiner Laufbahn mehrere Seiten in der Verletzungshistorie bei Transfermarkt hat als Marco Reus. Ja, und alle Körperteile. Eben, genau. Und es ist nicht so, dass es jetzt immer nur der Oberschenkel war oder keine Ahnung, was für eine Verletzung. Es war ein buntes Potpourri und dann aber auch viele schwere Verletzungen. Und wie gesagt, er ist 34, er wird nicht jünger, er hat in seiner Karriere natürlich leider nicht den ganz, ganz großen Titel geholt, aber immerhin zwei Pokalsiege mit Dortmund, das darf man jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, das würden wir auch gerne nehmen vom Sofa jetzt hier aus, mal so Pokalsieger zu sein. Aber ich glaube, er weiß, egal wo er hingeht, seine Chance jetzt nochmal einen großen Titel zu holen, die werden nicht gerade steigen. Und deshalb glaube ich schon, dass er auch so realistisch ist, um zu sagen, komm, meinem Körper muss ich das jetzt nicht noch mal antun. Ich bin 34, ich bin zum zweiten Mal Vater geworden. Ich habe sehr, sehr viel erreicht in meiner Karriere. Es ist alles trotzdem noch gut gelaufen, auch wenn es hätte mehr sein können. Aber ich muss jetzt nicht noch mal das bei einem Ex-Verein noch mal beweisen oder sowas. Das glaube ich nicht. Deshalb, ich sage Karriereende. Aber ich bin gespannt, ob du mir zustimmst oder ob du sagst, komm, der macht noch mal was ganz Verrücktes.
0: Ja, also ich finde, dass Reus einfach so ein Typ Straßenfußballer ist, der, glaube ich, nicht jetzt so die Lust am Fußball verlieren wird. Das merkst du auch, der will einfach immer noch spielen. Der hat einfach immer noch den Anspruch und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Der ist ja nicht abgeschlagen, der wird ja nicht nur noch mitgeschleppt bei Der hat jetzt am Wochenende wieder getroffen, er ist so ein cleverer Fußballer, also hat alles erlebt. So als Leader sehe ich ihn zum Beispiel immer noch nicht. Also er ist eher einfach ein ruhiger Typ, der das vielleicht einfach nie so angenommen hat. Er ist gerne Clublegende, aber er ist nie so dieser geborene Kapitän. Aber ich finde, als älterer Fußballer, auf nicht mehr Champions-League-Niveau, aber so ein, zwei Spuren darunter, sehe ich ihn immer noch als wertvollen Spieler und so für ein, zwei Jahre könnte ich mir das noch vorstellen. Klar, die Verletzungen könnten ihn so ein bisschen davon abhalten, so, oh, ich will mir meinen Körper nicht noch mehr zerstören. Aber so in seinem, ich sag mal, Google Maps, 100, 150 Kilometer, könnte ich mir das schon vorstellen. Er muss... Jetzt nicht wechseln. Und da kannst du natürlich nach Gladbach wechseln. Da kannst du zum Beispiel aber auch nach Holland drüber wechseln. zum Beispiel Also Ajax Amsterdam, das wäre für mich so, das wäre was Geiles. Also wenn Marco Reus bei Ajax Amsterdam nochmal so wie Henderson jetzt, vielleicht für ein Jahr oder ein, zwei Jahre da nochmal spielt. Ich liebe diese Transfers, ich habe es jetzt hier schon ein paar Mal gesagt, diese Transfers von so 35-Jährigen, die nochmal so eine Liga drunter gehen. Jeko zu Fenerbahce, das ist für mich so das beste Beispiel. Messi in die MLS, auch natürlich ein krasses Beispiel dabei. Aber so eine Spur drunter oder so in die zweite Liga, wie jetzt ein Heizenberg oder Stindel, das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Im Ruhrpott selbst sehe ich es, glaube ich, nicht. Also der wird jetzt nicht zu Schalke gehen in die zweite Liga. Der wird jetzt auch nicht, glaube ich, nicht zu Rot-Weiß-Essen gehen in die dritte Liga. Da wird ihm dann, glaube ich, zu viel gefault. Aber ich, das könnte ich mir so vorstellen. Aber wenn man mich jetzt fragt, worauf wettest du, dann würde ich fast sagen, er kriegt noch mal ein Jahr bei Borussia Dortmund. Er kriegt noch mal ein letztes Jahr, wo es wirklich nicht mehr drauf ankommt, dass er Stammspieler ist. Ich glaube, er ist dafür noch zu sehr mit dem Club verbunden. Es hängt auch alles immer davon ab, wer bleibt, wer kommt. Na, was macht Julian Brandt? Der scheint ziemlich gefestigt bei Borussia Dortmund, aber das ist nun mal der größte Konkurrent auf seiner Position. Wen holst du noch nach? Ist das zum Beispiel ein Jan Uso, der auf dieser Position spielt? Was passiert mit Jadon Sancho? Weil dadurch ist links und rechts mit Beino Gittens oder auch Duranville sind dann eigentlich die Flüge besetzt. Das heißt, Brandt kann im Zentrum spielen. Das ist so die Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch mal ein Jahr bei Borussia Dortmund gibt noch mal zu geringeren Bezügen oder leistungsbezogenen Gehältern. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es dann im kommenden Jahr das Karriereende gibt. So, du sagst, dieses Jahr beendet er. Ich sag nächstes Jahr, es gibt ein paar Optionen. Gladbach, falls du zuhörst, Marco Reus, Ajax Amsterdam oder <lacht> Feyenoord oder Eindhoven, denk da mal drüber nach. Ich glaube, das könnte dir Spaß machen. Gerade so in so einer holländischen Liga, wo auch guter Fußball eigentlich gespielt wird, anspruchsvoller Offensivfußball. Das wäre eigentlich was Cooles. Ich glaube aber, er wird seine Karriere im Schwarz-Gelb beenden.
1: Also ich würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn wir Marco Reus noch weiter in Fußball spielen sehen. So ist es nicht. Also ich möchte jetzt nicht, dass er auf Teufel komm raus seine Karriere beendet. Das um um nochmal das klarzustellen, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich stelle mir die Frage so, wie möchtest du im Endeffekt deine Karriere beenden? Oder generell, wie möchte man seine Karriere beenden? Möchte man das selbst bestimmen und sagen, okay, ich bin eigentlich noch im Saft, aber mir reicht's? Oder möchte man so einen schleichenden Prozess? Oder möchte man halt, solange es geht, irgendwie dabei sein, aber man merkt, okay, man spielt nicht und dann wird man so quasi vom Verein rausgeschmissen und dir wird gesagt, reicht nicht mehr. So, und ich glaube, da ist Marco Reus eher Ersteres. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube auch, unabhängig davon, ob er jetzt verlängert oder nicht, dass er seine Karriere bei Schwarz und Gelb beenden wird. Ich sag dieses Jahr. Aber insgeheim, so eine Verlängerung, eventuell könnte ich es mir noch vorstellen, für ein Jahr nochmal, eventuell, wenn Chan Usum kommt, nochmal so als Leitfigur quasi, einfach nur im Training dabei sein, ihm mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Warum nicht, würde auf jeden Fall nicht schaden, denke ich. Aber ich bleibe bei meinem karriereende take vom Sommer schon.
0: An euch da draußen natürlich auch äh, schreibt, was denkt ihr von Reus? Also hört er auf, macht er weiter. Er ist einfach einer der besten Spieler, die wir in Deutschland die letzten ja, 10, 20 Jahre hatten. Und irgendwie ist es so immer noch ein Spieler, der die Massen irgendwie begeistert. Wenn Marco Reus ein gutes Spiel macht, dann redet ganz Fußball-Deutschland drüber. Und ich hoffe, dass das noch ein bisschen so weitergeht. Schreibt da gerne eure Takes dazu. Wir kommen zum Kadercheck und das ist dieses Mal international. Wir müssen über Manchester United sprechen. Manchester United hat 2013, also ist jetzt elf Jahre her, das letzte Mal die Meisterschaft gewonnen. Damals noch unter Sir Alex Ferguson, größten Spieler damals, Wayne Rooney, Robin van Persie, Rio Ferdinand, Damals, das war sein letztes Jahr, glaube ich. Also das waren die Spieler, die damals immer noch ähm, die Besten waren. Seitdem Trainer David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick und jetzt Eric Ten Haag. Man war nicht komplett titellos, man hat mal hier den FA Cup gewonnen, mal da die Europa League. All das war okay, aber man war nie ernsthaft Konkurrent um die Meisterschaft. Und das ist immer noch das Selbstverständnis von Manchester United. Immer noch einem der größten, wertvollsten Fußballclubs der Welt. Und da hat sich natürlich was getan. Denn die Glazers die Investoren, die Eigner des Clubs werden jetzt äh, langsam rausgehen. Äh, sie verkaufen an Jim Radcliffe, einen äh, Briten, der jetzt erstmal 25 Prozent erworben hat und nach und nach aber die Kontrolle über den Club erlangen wird und jetzt schon natürlich seine Vorstellungen auch durchdrücken will. Der will das ändern. Der will Manchester United wieder groß machen. Und dafür sind Transfers notwendig, gegebenenfalls aber auch eine komplette Generalüberholung mit Trainer, mit Manager. Und darüber wollen wir sprechen. Knoddy, als erstes muss man, glaube ich, wenn man über so einen Club spricht, der in so einer Phase sich befindet, denn sportlich ist es wieder einmal, ja, so das typische Platz sechs bis Platz 9. Du gewinnst mal, du verlierst mal, du hast dann wieder eine peinliche Niederlage. Du hast dieses Jahr das peinliche Aus in der Champions League gegen, ja, die Bayern, das geht noch, aber dann gegen Kopenhagen und Galatasaray ähm, nicht mal die Europa League erreicht. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, erstmal darüber zu sprechen, hat Erik Ten Hag überhaupt eine Zukunft? Denn wenn du als neuer Investor, als neuer Eigentümer in so ein Geschäft reinkommst, dann willst du ja erstmal von oben, glaube ich, alles ändern, oder? Und was ist so deine Einschätzung von Ten Hag oder was liest man auch? Wie ist da die Lage?
1: Oh, also ich glaube, er hat aktuell nicht so richtig ruhige Nächte <lacht> seit längerer Zeit. Ich habe eigentlich gedacht, als er von Ajax gekommen ist, das könnte ein richtig guter Fit sein. Ähm, aber man merkt irgendwie, dass das anscheinend von weiter oben, ja, man sagt ja mal, der Fisch stinkt vom Kopf herab. Und so wirkt es gefühlt auch bei Man United egal, wen du da installierst als Trainer oder Manager. Ralf Rangnick hat beides irgendwie so ein bisschen übernommen. Das waren ja jetzt auch keine Trainerkaliber, die noch vorher keine Erfolge vorzuweisen hatten. Sondern das Geltheit. waren gestandene Trainer, das waren gestandene Persönlichkeiten, die sehr viele Erfolge mitgebracht haben und die mehr oder weniger bei fast jedem Club, wo sie waren, diesen Club besser gemacht haben. Gefühlt nur, die kommen nach zu Man United und es wird alles schlechter oder noch schlechter. Und Erik ten Haag ist genau in dieser gleichen Position und war gefühlt schon viermal weg, hat sich viermal aber irgendwie wieder gerettet. Und letztes Jahr hat er immer noch die Champions League erreicht das wird, glaube ich, dieses Jahr noch mal ein deutlich schwierigeres Unterfangen, das jetzt hinzukriegen. Das wäre ein Wunder. Eben, muss man sagen. Also genauso wie es dann bei anderen Vereinen jetzt in, in der Bundesliga so ein Wunder wäre, wenn da was passiert, wäre es genau das gleiche Wunder, wenn Man United sich für die Champions League qualifizieren würde. Und von daher, mit neuem Besitzer kann ich mir vorstellen, dass der einmal komplett umkrempelt und sagt, komm, dann möchten wir auch einen neuen Trainer haben. Andererseits hat er natürlich auch super viel mit Verletzungen zu kämpfen, wenn du dir siehst, die Verteidigung, was da immer mal weggefallen ist, in Lissandro Martinez, Waran und, 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 dass sie da wieder mit einem Chris Evans spielen mussten, der gefühlt schon jetzt Anfang 40 ist, nicht böse gemeint, aber äh, schon weit über seinem Zenit ist und auf einmal wieder Stammspieler bei United ist, hat auch keiner mit gerechnet, aber er musste, weil sie keine andere Wahl hatten. Gibt's Phil Jones noch? Es gibt ihn noch, aber er ist so weit weg, dass ich gerade nicht weiß, was mit ihm ist. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ja, weit weg. Aber zurück zu Ten Hag. Wie gesagt, er war schon viermal weg und hat sich viermal wieder gerettet. Vielleicht kriegt er es auch irgendwie dahin und ist gut in der Kommunikation, dass er Jim Radcliffe, das ist der Name des neuen Besitzers, überzeugen kann von sich und sagt, hier, gib mir die Spieler und dann mache ich das für dich. Aber er hat halt auch irgendwie schon einerseits genau die Spieler bekommen, die er haben wollte. Er hat einen Olana fürs Tor bekommen, er hat einen Heulund bekommen für den Sturm, er hat einen Anthony bekommen für den Flügel. Lissandro Martinez,
0: alles auch Ajax Vergangenheit,
1: also Rasmus Heulund Eben. nicht, aber die anderen alle. Viel. Und wenn man sich jetzt die letzten drei Jahre anguckt, hat Manchester United 470 Millionen Euro ausgegeben für Neuzugänge und gerade mal 73 eingenommen. Und wir sind jetzt gerade dabei, den Karla-Check zu machen. Oder Jim Radcliffe hat ja seine Transferpläne neu bekannt gegeben. Transferpläne hatte Man United vorher auch schon, aber es hat auch nicht funktioniert. Also die haben so viel Geld verbrannt. Also die haben einfach mal minus von 400 Millionen in drei Jahren aufgebaut. Und dabei kommt das dabei rum. Nix. Also das ist schon echt enttäuschend. Und nichtsdestotrotz gibt es große Pläne. Die Frage ist, ob Man United da im Werben der ganz Großen mitmischen kann.
0: Ja, und wenn ich das jetzt hier so lese und zum Beispiel ein Leak, sagen wir mal, aus diesen ganzen Transferplänen, die jetzt kommen, dann frage ich mich, ob der Größenwahn eigentlich irgendwann mal aufhört. Weil als erste Lösung wird jetzt ein Stürmer vom Typ oder vom Niveau von Harry Kane gesucht. Also da sieht Manchester United sich immer noch. Äh, die Kollegen von Calcio Berlin oder 50 plus 2, ich weiß nicht, auf jeden Fall, die haben auch vor ein paar Wochen mal über Man United gesprochen. Und dieser Größenwand, der scheint da so implementiert zu sein. ne? Das ist unfassbar. Und wenn Harry Kane jetzt, also Harry Kane würde niemals zu Manchester United gehen. Also Man United ist wahrscheinlich gerade nicht mal mehr Top 6, weil Aston Villa und weil Tottenham und weil Newcastle mittlerweile auch an ihnen schon vorbeiziehen. Das ist das Niveau von Manchester United. Sie haben ja auch Talente verpflichtet, wie in Rasmus Heuland im Sommer. Aber auch natürlich wieder so viel für den bezahlt, dass der Junge gar nicht anders kann, als unter dieser Ablösesunge zu ersticken. So. Und jetzt ist zum Beispiel ein Name, Sky berichtet das, dass Joshua Zirzi, man kennt ihn noch vom FC Bayern, der gerade bei Bologna richtig starke Leistung bringt, dass der ein Kandidat ist. Oh, und das ist natürlich denkbar. Und das ist natürlich auch wieder ein Punkt, wo man jetzt sagt, okay, der könnte natürlich richtig gut funktionieren. Aber es kann auch der nächste Jaden Sancho, der nächste, ja, Anthony, selbst Marcus Rashford, der eigentlich so prädestiniert ist, dafür diesen Club zu tragen, als Eigengewächs, als, ja, als auch Kerl, der vorangeht. Selbst der funktioniert eigentlich nie wirklich konstant. Diese Gefahr sehe ich auch bei allen Spielern, die jetzt genannt werden. Also, Jean-Claire Todibo von OGC Nizza, man kennt die vielleicht noch vom FC Schalke. Ja, die kannst du jetzt alle holen, aber das ist irgendwie, wir machen hier gerade einen Kadercheck, aber wir fragen uns selber, macht das überhaupt Sinn, jetzt diese Spieler, die genannt werden, zu holen? Und verbrennt man nicht die genauso wie die letzten 50 Spieler, die du
1: verpflichtet hast? Ich würde die Frage ein bisschen umdrehen. Macht es als Spieler gerade Sinn, zu United zu wechseln? Nein. Ja wirklich, wer hat denn davon profitiert? Eben, das ist es nämlich. Also aus Uniteds Sicht macht es ja schon auf eine gewisse Art und Weise Sinn, sich mit solchen Spielern zu beschäftigen. Also es wäre auch blauäugig, sich nicht damit zu beschäftigen, weil man ja immer noch dieses große Image hat und das Ansehen und den Gedanken, ja, wir sind Manchester United, wir wollen nach ganz oben, wir sind die Geilsten, wir kriegen die auch, wenn wir wollen. Aber viel wichtiger ist halt die Frage, willst du als Spieler dahin, weil Du siehst dann das Ganze hin und her mit J Jaden Sancho. Der wird da bestimmt auch seinen Teil dazu beigetragen haben, dass das nicht so gut läuft, keine Frage. Aber Anthony Martial ist komplett weg vom Fenster. Ein Heul, und der für 74 Millionen geholt wird, der wird kritisiert bis sonst wohin. Obwohl der fünf Champions League tore gemacht hat und noch der erfolgreichste Stürmer von allen im Kader ist. Aber wie du gesagt hast, aufgrund dieser enormen Ablöse ist es natürlich auch ein einfaches für die Fans und das Umfeld, den schlecht zu reden. Und der ist wahrlich kein schlechter Stürmer. Das hat er, finde ich, in, den Jahren davor, in dem Jahr davor schon gezeigt. Und bei United auch in Ansätzen. Aber du kommst ja gar nicht dazu, bei United gerade irgendwie zu glänzen. Weil auf dich wird nur raufgehauen. Und deshalb, wie gesagt, meiner Meinung nach musst du die Frage umdrehen, wer will gerade noch zu Man United als Spieler? Da gibt es das Argument Geld, aber viel mehr wahrscheinlich auch nicht. Meiner Meinung nach aktuell.
0: Wir haben ja auch über den Owner gesprochen schon und ich finde, da muss man jetzt auch wieder anfangen und sozusagen so an die Sache rangehen. Denn in der NBA und in der NFL sprichst du ja oft von Rebuild, wenn du so merkst, okay, es geht hier nicht mehr voran, wir haben ein teures Team, wir schaffen aber nichts. Meiner Meinung nach musst du eigentlich schauen, okay, was sind denn hier wirklich die Lichtblicke? Und das sind bei Manchester United wirklich die Talente. Zum Beispiel ein Mainou, ein Garnacho. Das sind Spieler, die jetzt gerade sich so ein bisschen dran arbeiten, Natürlich auch ein Rasmus Holland, der ist auch immer noch ein Talent. Das sind die Spieler, die gerade so, ja, für Lichtblicke sorgen. So, Es sind nicht die teuer eingekauften Mason Mount, zum Beispiel. Oder im letzten Jahr war es ein Aaron Van Bissaka. Also also diese Spieler. Oder ein Casemiro. Ne, All das sind Spieler, die teuer sind. All das sind Spieler, die jetzt aber wirklich bei Man United wahrscheinlich nicht mehr glücklich werden und dann wahrscheinlich auch keine positive Energie versprühen. Ja, ich denke da auch zum Beispiel an Bruno Fernandes, der sehr, sehr talentiert ist und der einen sehr immer noch gute Leistung zeigt. Und der wirklich, egal wie es bei Man United läuft, auf den kann man sich eigentlich verlassen. Ich finde schon, dass man das immer noch sagen kann, auch wenn er nie fehlerfrei ist oder so, aber auch oft Rollen ausfüllen musste, die er eigentlich gar nicht beteiligen kann. Wenn ich die jetzt alle sozusagen mal loswerde und dann im Sommer eine Generalüberholung mache, wie ich es gerade schon angesprochen habe, ich finde, dann hat man bei Man United in Zukunft. Arsenal hat das eigentlich vorgemacht, dass du wirklich auf junge Spieler setzen musst und die dann auch einsetzen musst und nicht verbrennen kannst nach drei Spielen, wenn sie mal nicht getroffen haben und sie dann auch schützen musst, weil die Fans sind so bei Man United anscheinend, dass da immer noch alles erwartet wird. Das muss aus den Köpfen raus. Das haben andere Clubs auch mal geschafft. Und ich finde, das ist bei Man United das, was sozusagen der Fahrplan sein muss. Die Spieler, die Talent zeigen, die auch Identifikation mit dem Club zeigen, die kannst du behalten und dann vielleicht mal wirklich mit einem Transfer plus rausgehen und dann wirklich nur punktuell Spieler verpflichten. Du musst natürlich Spieler verpflichten, du kannst jetzt nicht irgendwie gegen den Abstieg spielen bei Man United, aber du kannst dich jetzt nicht im Sommer dahinstellen, wir werden Meister oder wir werden Dritter. Das ist jetzt schon wahnsinnig. Deswegen, meiner Meinung nach, finde ich die Namen, die hier genannt werden, gar nicht so schlecht, aber du musst sie so verpflichten, dass sie auch eine Zukunft bei Man United haben. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das mit Eric Ten Hag passieren kann. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn Eric Ten Hag hat jetzt wirklich anderthalb Jahre dort gearbeitet. Er wirkt ungehalten, er wirkt nicht souverän, wie man jetzt auch bei diesen Jadon Sancho-Kommentaren immer noch sieht. Wirkt der sehr, ich sag mal, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen und was soll ich denn machen? Das wirkt so gerade und er hat ins Klo gegriffen mit Anthony, der fast 100 Millionen Euro gekostet hat, der einen Prozess am Hals hat, der null Leistung zeigt. Und dann noch ein Casemiro, der jetzt schon mehr Platzverweise hat als in seiner ganzen Karriere bei Real Madrid, auch sehr viel Geld gekostet. André Onana ist ein Schatten seiner selbst und ich habe das Gefühl, die Kultur, die gerade bei Man United herrscht, ist nicht mehr zu reparieren. Und ich glaube, da braucht es allerspätestens im Sommer eine Entlassung von Erik Tan Das tut mir wirklich leid. Er hat sich, wie du gesagt hast, schon ein paar Mal rausgerettet, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der wirklich unter diesen neuen Voraussetzungen der richtige Mann ist. Und es muss aus meiner Sicht auch kein Welttrainer sein, der da jetzt hingeht. Kein Xabi Alonso, kein keine Ahnung, Pep Guardiola oder Jürgen Klopp. oder also diese Hat ja in den letzten ja. Jahren auch
1: schon nicht funktioniert. Nein,
0: genau. Vielleicht jemanden, der gerade auf dem Level mittlere Premier League zeigt, dass er gut arbeiten kann. Oder vielleicht jemanden, der in Schottland gute Arbeit leistet. Ich finde, Tottenham macht es gerade gut vor mit H Post der der wirklich seine Vorstellung durchdrückt und die auch gegen Widerstände durchdrückt und dann am Ende halt mal mit vier Außenverteidigern in der Viererkette spielt. Alles vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das ist bei Man United die Kultur, die eingepflanzt werden muss. Ansonsten sehe ich das wirklich nur als same shit, different toilet. Denn die gleichen Vorstellungen, die gleichen Gespräche haben wir hier geführt, als Mourinho geholt wurde, die haben wir geholt, als Eric Tan geholt wurde, die haben wir geholt, als äh, Louis van Gaal geholt wurde. Immer, immer wieder. Und es hat nie funktioniert. Es ist immer dasselbe Muster gewesen: über teure Transfers, keinerlei Spielidee, keinerlei Philosophie, keinerlei, ich sag mal, Mannschaftsteam, Vereinsgeist, alle gegeneinander. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in dieser Konstellation so dann sich ändern wird.
1: Um es nochmal zusammenzufassen, in den letzten Jahren gab es ja auch zahlreiche Top-Spieler, die mit United in Verbindung gebracht wurden. Aber diese Top-Not-Spieler sind ja im Endeffekt nie zu United gewechselt. Die haben sie nie bekommen. Und im Endeffekt, wir können jetzt ja die Liste, du hast einen Zirksee hast du und einen Tony Bo hast du genannt. Es soll insgesamt ein Stürmer, ein Mittelfeldspieler, ein Innenverteidiger und ein Rechtsverteidiger kommen. Das sind schon mal so die Gruppe, die vier Positionen, die genannt werden. Zirksee hast du genannt, Tony Bo hast du genannt, dann von Everton Jareth Branthwaite wird genannt, dann wird in der Verteidigung noch Matthijs de Licht genannt, es wird Ronald Arauche vom FC Barcelona genannt, fürs Mittelfeld Arthur Vermehren und Michael Odyssee von Crystal Palace, beziehungsweise Vermehren, das Talent von Royal Antwerpen. Also es sind schon wieder so viele Namen, die genannt werden. Ich gebe jetzt ein Hot Take ab. Was heißt ein Hot Take? Ich sage, kein einziger dieser Spieler wird im Sommer bei Man United spielen. Ich weiß nicht, ob es ein Hot ist, aber also ich so. es Ich will es auch nicht so. als
0: Hot bezeichnen, aber um das jetzt ja auch abzuschließen, das ist einfach Phase. Das ist so. Das hatten wir schon immer wieder. Harry Kane war da immer wieder im Gespräch und ist nie dorthin gekommen und das können wir, die Liste können wir ewig lang ziehen. Ähm, die Gerüchte könnt ihr sicherlich auch nochmal bei Transfer nachchecken. Man United, ja, der Kadercheck ist eigentlich so, wir brauchen ein Rebid im Sommer und ähm, wahrscheinlich musst du da dann auch bei der Trainerbank leider anfangen, weil der Trainer ja auch in England eben diese Managerfunktion funktion in hat und da ja eigentlich immer der wichtigste Mann im Club ist. Kommen wir zur zweiten Liga, denn da haben wir einige Fragen von euch bekommen. Die zweite Liga geht endlich wieder los und wir können immer wieder dieses Motto, die beste, zweite Liga aller Zeiten fahren, aber sie macht natürlich wirklich Spaß und die großen Clubs tragen dazu bei, aber es trägt auch der gute Fußball dazu bei, was wir ja auch schon ein paar Mal hier besprochen haben. Wir machen es heute so, letztes Mal habe ich die Fragen an Knuddi gestellt, diesmal kriege ich die schnellen Fragen. Reden wir nicht drum rum, legen wir los mit der zweiten Liga.
1: Richtig, hab habe ein bisschen Transferbezug mit reingebracht und Immer. wir starten Natürlich. mal mit den Namen, die am meisten bei euch genannt wurden. Und zwar kann Paderborn Musli erhalten oder geht er nach Freiburg?
0: Oh, das ist schwer. Also ich würde fast sagen, dass es für Muslia vielleicht sinnvoll wäre zu bleiben, denn Paderborn ist nicht weit weg von den Aufstiegsplätzen. Du kannst da in diesem immer dynamischen Offensivfußball glänzen und wenn er sich mal seinen Kollegen Justwan anguckt, der im Sommer zu Hoffenheim gewechselt ist, dann kannst du da auch schnell mal auf der Bank landen. Gerade Muslia hat natürlich auch dann mit seinen Qualitäten einen kleinen Konkurrenten, der Vincenzo Grifo heißt. Und um Vincenzo Grifo aus Freiburg rauszukriegen, das ist, glaube ich, eine der härteren Aufgaben in dieser Bundesliga. Der immer wieder überzeugte Standards, der immer wieder durch sein Spiel wird überzeugt. Das ist der Elfmeterschütze, das ist eine Vereinslegende. Ich glaube nicht, dass er es macht. Äh, oder ich glaube nicht, dass das am Ende zustande kommt. Es ist natürlich relativ konkret, aber ich würde es nicht machen an seiner Stelle. Ich würde bis zum Sommer warten. Ich glaube, da gibt es noch andere, bessere Optionen für ihn. Nicht, dass Freiburg kein guter Club ist, aber. Da haben jetzt auch schon andere mal ähm, länger auf der Bank gesessen und mussten dann wieder wechseln.
1: Zweite Frage geht um ein ähnliches Muster. Auch ein offensiver Mittelfeldspieler in der zweiten Liga, der in die erste Liga gehen könnte, beziehungsweise wo es Gerüchte zu gibt. Verlässt Hartl den FC St. Pauli in Richtung Borussia Mönchengladbach?
0: Nein, 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 nein. Masse Hartl hat sich unfassbar entwickelt bei St. Pauli. Er ist jetzt drei Jahre da. Er hat nie so eine gute Zeit in seiner Karriere gehabt. hat ja auch bei Bielefeld gespielt, ich glaube Union Berlin wenn mich nicht alles täuscht. So, und das ist wirklich seine Prime jetzt gerade. Und ähm, St. Pauli spielt auch überragend. Er ist der entscheidende Mann dort. Und das sage ich jetzt nicht alles nur so. Ich habe auch mit dem äh, lieben Kollegen Robert Farbig vom Hamburger Abendblatt gesprochen, der sehr gut vernetzt ist beim FC St. Pauli. Und der hat mir erklärt, das ist ein Gerücht, einfach nur, weil er geschrieben hat, in seinem Artikel irgendwann im Dezember, Harte spielt so gut, dass Clubs wie Frankfurt oder Gladbach Interesse zeigen könnten, dass er sozusagen auf dem Niveau jetzt langsam angelangt ist. Und das war alles. Und es kann sein, dass er im Sommer wechselt. Aber äh, Und da kann Gladbach vielleicht auch sogar ein Kandidat sein. Ich würde es jetzt auch gar nicht ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt im Winter diese Option wahrnimmt, wenn es überhaupt eine ist. Denn da gibt es immer noch einen Verein, der da auch was zu sagen hat. Und St. Pauli wäre sowas von dumm, wenn sie jetzt im Winter Marcel Harte abgeben würden. Denn St. Paulis Kader ist nicht so breit, dass man sagen kann, ähm, den können sie easy ersetzen. Das ist nicht so. Und sie müssen jetzt schon Jackson Irvine ersetzen, der beim Asien Cup spielt. Nie im Leben. Und die Ablösesumme wäre eh nicht so hoch für einen Spieler, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Daher nein, Harte wechselt auf keinen Fall im Winter zu Gladbach. Und im Sommer würde es mich wundern, dass er, wenn er nicht, dass er nicht verlängert. Gerade weil ich glaube, dass St. Pauli aufsteigt. Aber da muss man dann halt nochmal im Sommer genauer
1: drauf schauen. Eine Frage, die ich zwar aussortiert habe, aber du hast den einen Namen eben genannt. Deshalb nehme ich sie spontan nochmal mit rein. Du hast Jackson Irvine genannt. Schafft es Chemline, die Union Berlin-Leihgabe, Jackson Irvine zu setzen?
0: Das ist schwer. Das ist sehr schwer, weil Jackson Irvine... Ist einzigartig, finde ich, in der zweiten Liga. Das ist für mich unfassbar, wie kopfballstark der ist, wie dynamisch, wie laufstark, wie aber auch spielerisch clever er ist. Im Derby hast du das wieder gesehen, sein Tor einfach genau ausgeführt. Okay, die Enkel kommt genau dahin, ich mache ihn rein. All das. So Und das kann man Kemmlein gar nicht vorwerfen. Das kann auch nicht die Erwartung an ihn sein, dass er ihn ersetzen soll. Vielleicht spielt er seine Position, klar. Aber ich glaube, dass man das schon auf dem Feld spüren wird, dass Jackson Irvine fehlt. Aber ich traue auch St. Pauli trotzdem zu, jetzt zum Beispiel das erste Spiel gegen Kaiserslautern zu Hause gerade zu gewinnen.
1: Nächste Transferfrage. Es gibt kein Gerücht dazu, aber es war einfach um deine Einschätzung oder deine Meinung gebeten. Philipp Hofmann zurück zum Karlsruhe SC. Realistisch oder nicht? Ich Beim VfL gart hinten dran.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das für Karlsruhe ein Schritt in die richtige Richtung ist, weil du gerade einen richtigen Neuner brauchst, also Schleusener, zwei, also ist alles so, ist alles ein bisschen halbgar, ne. Manchmal spielt auch Stindel vorne drin, das ist auch nie so seins gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass das was wäre, was allen Beteiligten hilft, weil ich glaube auch Bochum kann noch mal einen anderen Spielertypen gebrauchen, weil er spielt ja fast gar nicht mehr, jetzt wo Patienz ja vorne drin ist. Vielleicht greifst du dann noch mal so ein bisschen in die Trickkiste. Für Hofmann wäre es super, Spielzeit. Und für Karlsruhe wäre es so ein Baustein, um aus dem Abstiegskampf rauszukommen. Da muss ich mehr tun bei Karlsruhe, als nur einen Stürmer zu verpflichten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein schlauer Move wäre.
1: Dann zwei habe ich noch. Einmal, wie seht ihr die vielen transfers von Kaiserslautern? Glaubt ihr, Lautern kommt noch weiter hoch? Einmal also die Transfers Stojikovic und Ronstadt von Darmstadt, Abiyama von Fürth, Karlock von Banik-Ostrau Bamuaka, Simakala von Kiel. Das waren alles Laien, außer Abiyama fest verpflichtet. Wie siehst du, die Lautra?
0: Ich finde es schwer. Ja, auch mit dem Trainerwechsel wird das alles Das kann wirklich von Platz Gerade in dieser zweiten Liga kann das wirklich von Platz 6 bis 16 gehen. Ich finde, das ist die Range, die Kais Lautern ja auch schon so ungefähr gezeigt hat in dieser Saison. Da lief es mal richtig geil, wenn der Betze bebt, wenn diese Heimspiele gewonnen werden. Da ist richtig was möglich. Die Transfers aus dem Sommer finde ich auch gut. Also ein Ragnar Ache, ein Tachi, das hat alles wirklich Sinn gemacht. Jetzt sehr viele Wintertransfers, das ist ungewöhnlich. Aber ich finde, da braucht man sich jetzt nicht für schämen. Mal gucken, was Kramotzes draus macht. Den Transfer, also diesen Trainerverpflichtung, habe ich nicht so verstanden. Wenn du von Schuster auf Kramotzes gehst, weiß ich nicht, ob das jetzt so die Änderung bringt. Da geht's los bei der Trainerverpflichtung. Was macht der aus dem Kader? Und dann werden wir sehen, die Spiele an sich haben alle Potenzial.
1: Du hast es gesagt, in der Betze zum Beb kommt, jetzt nochmal kurz off-Topic, kann ich jedem empfehlen, da mal ein Spiel zu gucken. War ich jetzt in der Hinrunde als hsv Auswärtsfeld, im Auswärtsblock auf dem Betze. Unfassbar geil. Also war ich vorher noch nie das erste Mal, wie gesagt, off-Topic. Jedem empfehlen, geht zum Betzenberg, guckt euch dein Spiel an. Unfassbar geil. Das Spiel natürlich an sich selber hat natürlich da seinen Teil dazu beigetragen, aber kann ich nur empfehlen. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich
0: glaube, da schockt auch ein 0 zu 0 gegen, gegen Sandhausen oder so.
1: Wahrscheinlich, wenn es voll ist, wenn voll ist. Und zum Abschluss nochmal eine Frage zu den zwei Bundesliga-Absteigern. Nicht transfertechnisch, sondern was du glaubst, wie die Rückrunde von Hertha und Schalke aussehen könnte. Geht's wieder bergauf? Bleibt es genauso schwierig, wie es jetzt schon war? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Also bei Hertha erstmal natürlich jetzt durch den tragischen Tod von Kai Bernstein. Dieser Club muss sich erstmal sammeln. Da gibt es jetzt Wichtigeres als die sportliche Entwicklung oder Transfers. Da kam auch noch eine oder andere Frage. Wahrscheinlich wurde sie sogar vorher gestellt. Das hat jetzt alles erstmal, ja, ist alles erstmal nachrangig. Der Verein muss sich erstmal wieder sammeln. Das kann natürlich auch eine Stärke werden, dass man sich vereint. Kai Bernstein war ja auch ein nahbarer Präsident, der, wie man ja auch liest, nah bei den Spielern und beim Trainer und so dran war. Der Verein muss sich erstmal wieder sammeln. Rein sportlich. Glaube ich, dass Hertha aufsteigen kann. So weit gültig gehen. Dieser Club ist absolut talentiert. Die brauchen sich nicht verstecken. Fabian Reese, all die ganzen Talente. Der Club ist richtig stark. So, die haben einen guten Torhüter, die haben eine stabile Innenverteidigung. Ähm, da können sie sogar noch auswählen. Talentierte Mittelfeldspieler, vorne Stürmer wie Tabakovic oder Niederlechner. Also der Club kann wirklich jeden ärgern. Und es ist nicht so weit weg, der Platz drei oder Platz 2 sogar. Deswegen. Ich traue Hertha wirklich bis zum Schluss zu im Aufstiegskampf mitzuwirken. Und bei Schalke würde ich sagen, sie werden nicht absteigen, aber sie werden auch nicht weiter als gesichertes Mittelfeld kommen. Denn ich glaube nicht, dass Schalke sich da äh, so weiterentwickeln wird mit den Spielern, die sie jetzt haben, mit der Spielanlage, die sie jetzt haben. Glaube ich das einfach nicht, dass das mehr als Rang 8 wird. Das äh, sehe ich nicht, dafür sind die anderen Clubs zu stabil, zu gefestigt. Sei es Holstein-Kiel, sei es, also die sind natürlich ganz weit vorne, Kiel St. Pauli, HSV, Hertha, äh, aber auch Düsseldorf, Paderborn, all das sind gefestigte zweiten Clubs. Und die werden meiner Meinung nach nicht hinter Schalke landen. Und das ist ja schon optimistisch. Deswegen glaube Schalke, ja, zwischen
1: 8 und zwölf. Da gehe ich mit, da gehe ich mit. Das wär's schon. Das wären meine fünf bzw. sechs schnellen Fragen gewesen.
0: Danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank für die Fragen auch. Nächste Woche machen wir es so und auch die äh, Woche drauf. Wir werden zwei Folgen pro Woche haben. Wir sind am Montag wieder für euch da und dann am Donnerstag. Dann die Woche drauf wieder am Montag und dann ist der Deadline-Day selbst ein Donnerstag? Das heißt, am Freitag darauf kommt dann die Rückschau auf den Deadline-Day. Während des Deadline-Days, also der erste, zweite ist das dieses Jahr, da kriegt ihr auf Transfermarkt.de, auf der App, auf den Social-Media-Kanälen und natürlich auf Twitch ein super Angebot. Und der Podcast ist dann dafür da, um alles dann danach mal anzuschauen. Zu gucken, okay, was ist überhaupt passiert, was kann funktionieren. Und das ist unser Fahrplan bis Ende Januar. Wir freuen uns, dass das so gut ankommt. Wir freuen uns über alle Kommentare. Vielen Dank. Das lesen wir alles äh, bei Spotify. Veröffentlichen wir ja auch selbst. Deswegen, danke an euch. Abonniert den Podcast, teilt ihn. Ja, teilt ihn mit einem Man United-Fan, teilt ihn mit einem Marco Reus-Fan. Das ist wichtig für uns. Und dann natürlich bewertet uns mit fünf Sternen bei Spotify und iTunes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.